0: Va ora in onda l'Arena delle Tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. E diamo subito il benvenuto a Robert Lingard. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29. Bentrovato Robert.
1: Ben trovati a voi tutti, Eh, oggi è la prima puntata post-elettorale quindi è importante parlare di quelle che sono eh, le prime eh, fughe di notizie eh, tra i vari provvedimenti e che il futuro governo di centrodestra eh, sarà eh, disposto a valutare, se non addirittura a varare. Infatti se noi prendiamo eh, eh, la nazione di oggi Eh, Giorgia Meloni sarebbe disposta a portare a pieno compimento la sua eh, promessa elettorale, ovvero chi assume di più paga meno tasse e eh, il governo di centrodestra sarebbe anche altrettanto disposto a portare il super bonus al 70%. eh, quindi flat tax sugli aumenti dei dipendenti e quindi il eh, super bonus 110% diventa super bonus al 70%. Ma ci sarebbe anche un'altra eh, novità perché si sta studiando un maxisconto dell'80% per le cartelle esattoriali sotto la soglia dei 3.000 euro. Ah, a riportare la notizia è il eh, quotidiano romano Il Messaggero. Eh, il quale dice sostanzialmente che eh, il piano a cui lavora la maggioranza prevede anche la rateizzazione in dieci anni per gli importi al di sopra dei 3000 euro quindi una sorta di maxi sanatorio su quale cartella esattoriale di importo eh, più basso per chiudere i conti con il passato e smaltire l'enorme arretrato eh, che ingolfa oggi gli uffici dell'agenzia delle entrate parliamo di circa eh, un miliardo e eh, cento eh, un magazzino che non esiste un magazzino fiscale che non esiste in nessun paese al mondo quindi il progetto sul quale lavora il centrodestra che è uscito ricordiamo non vincitore ma stra- vincitore dalle 1 al 25 settembre in vista della legislatura è proprio quello della, max- della maxi sanatoria la preoccupazione del centrodestra pare che sia da alcune settimane il blocco dell'invio delle notifiche fiscali agli italiani in difficoltà con la pandemia che è stato rimosso ed ora una valanga di provvedimenti starebbe per abbattersi nuovamente sui cittadini. Secondo i calcoli di Feder Contribuenti, tra la fine del 2022 e i primi mesi del prossimo anno, pioveranno 13 milioni di cartelle di pagamento. A questa montagna di cartelle e di carte vanno aggiunte 2.5 o 3 milioni di cartelle che l'Agenzia delle Entrate e altre lenti, come l'Inps stanno elaborando in queste settimane. Ecco, Robert, di... abbiamo una chiamata per te. Sì, andiamo. Pronto, buonasera, Radio Libertà? Sì, Buonasera.
0: Buonasera da Michele Caruso, grazie mh, per lo spazio che mi riservate e mh, complimenti per i programmi di infotainment che tengono tanta buona compagnia informando gli ascoltatori. Dunque, io mh, non sono ancora intervenuto per poter esprimere una mia opinione sul dopo lezioni, se è possibile brevemente in 30 secondi vorrei, posso? Sì, prego. Dunque, ehm, io vorrei sapere se non si pensi che per quanto la Meloni, Giorgia Meloni, sia per la prima volta una donna premier alla guida dell'Italia, come tra l'altro i sondaggi indicavano avrebbe dovuto vincere elezioni politiche, capace ed intraprendente, non sia però una leader autoritaria dei rigurgici neofascisti, io personalmente credo che eh, andando a votare la mia preferenza è andata al male minore, cioè al PD, che almeno avrebbe tutelato anche i miei diritti civili. Io sono una persona omosessuale, dichiaratamente gay, che porta avanti le battaglie civili, come ad esempio anche ehm, eh, il poter avere dei figli attraverso la eh, l'appropriazione in vitro. Eh, non vedo perché debba andare all'estero quando un paese civile e democratico come l'Italia potrebbe permetterci di poter avere gli stessi diritti ehm, equiparabili a quelli eterosessuali. la Lega ha avuto un tracollo questo è il palistiano sotto gli occhi di tutti eh, dunque si obbliga ad una serie riflessione in seno al partito credo che al congresso bisognerebbe rinnovare anche la leadership perché questo segna anche un po' un Matteo Salvini in saluta libera eh, che mh, Eh, non ha più dalla sua direttori Giorgia Meloni ha avuto come chiave di volta il suo successo la coerenza di stare all'opposizione nel governo Draghi e questo si è visto con eh, le sue delle elezioni ultime e vorrei concludere se non c'è il pericolo con un'estrema destra al potere di una democrazia illiberale ehm, tipo quella eh, alla Orban Ben lontana dall'Europa disciolta, vorrei da lei una pronta risposta. La ringrazio dell'ospitalità e spero che anche gli altri ascoltatori possano intervenire, potendo eh, esprimere liberamente civilmente, come in questa radio si può sempre dire in censure. La propria opinione. Grazie e buon proseguimento, Robert. Prima di farti rispondere, passiamo un altro, un'altra chiamata. Poi rispondi a entrambi.
1: Sì, grazie. Sì.
2: Pronto? Buonasera, sta bene? Pronto? Sì, prego. Sì, pronto, buonasera. Allora, io stavo ascoltando adesso Radio Libertà e stavo ascoltando adesso la conversazione di chi mi ha preceduto. Beh, intanto allora dire, è eh, ora che secondo me la, la definiamo, la finiamo di dire fascisti chi ha espresso un proprio voto, primo, perché eh, io sono Federica della provincia di Bologna, perché non è detto che il voto di chi la pensa diversamente da me o io la penso diversamente dagli altri sia necessariamente fascista. Secondariamente non è vero che eh, gli omosessuali non vengono tutelati, no, vengono tutelati perché per legge è l'articolo 3 che la Costituzione tutela tutti, siamo tutti davanti, uguali davanti alla legge indistintamente in, in da come la pensiamo, da quali orientamenti eh, abbiamo. Eh, terzo, io sono contraria all'utero in affitto perché è un mercimonio, una contravendita di eh, bambini. Questo allora uno può essere gay finché vuole nell'ambito privato purché non commetta reati come le persone diciamo eterosessuali ma dire, un diritto a avere un bambino quando si sa che anche gli stessi omosessuali sono nati per le unioni da uomo e donna non è un diritto a mio avviso perché un bambino deve avere il diritto di avere una madre, una madre ed un padre. Io la vedo così e sinceramente quando un figlio sa che è stato diciamo, comprato, quando lo impara a suo tempo non penso che sia tanto d'accordo, non lo so, vedete voi. E poi dal punto di vista cristiano questo è un abominio a Dio, quindi ripeto si giudica l'atto ma mai la persona, quindi io non ce l'ho con la persona in sé che mi ha preceduto. Ma che eh, definire avere dei figli sia un diritto al pari di tante coppie che tra l'altro eterosessuali sono sterili e non riescono a avere dei figli e devono essere scavalcati da chi ha da loro che si arrogano questo diritto, sinceramente non lo trovo corretto e giusto. Grazie e buongiorno.
1: Sì, grazie, grazie a voi. Eh... Ma guardate, eh, questa è l'arena delle tasse, noi eh, qui parliamo di fisco e non parliamo eh, di temi etici che eh, tra l'altro riguardano eh, scelte prettamente individuali. Ah, tra l'altro, guarda, voglio ringraziare eh, Radio Libertà per aver passato questi... L'unica cosa, cosa che posso dire è eh, ringrazio la regia per aver passato questi due interventi che sono tra loro eh, contrastanti a dimostrare il pluralismo. Eh, delle idee che la radio fa eh, passare, però io mh, sinceramente non ho, un, eh, non ho un'opinione su questi temi eh, etici perché non sono un esperto di, eh, di temi etici, Ecco, questo è il problema, cioè questa è, è, è l'arena delle tasse, qui si parla di fisco, eh, poi eh, ripeto, deriva autoritaria o non deriva autoritaria. Eh, non saprei, non so cosa dire. Io posso, posso limitarmi a riportare che l'ultradestra in queste, in queste elezioni non ha scelto di votare per Fratelli d'Italia, ma questo ripeto, non è una mia opinione, cioè ci sono articoli di giornale e inchieste. Ma ha, eh, l'ultradestra ha, ha supportato e votato con una chiara, pubblica eh, scelta e comunicazione politica i partiti antisistema e quindi parliamo di eh, partiti come movimenti come Italexit o Italia Sovrana e Popolare quindi io eh, chiuderei qui la parentesi di queste due chiamate e eh, invito la regia a filtrarmi eh, interventi che sono riconducibili a tematiche di eh, carattere di carattere fiscale quindi noi eh, andiamo, andiamo avanti eh, a parlare sempre di eh, cartelle esattoriali perché parlavamo appunto di Feder Contribuenti, la quale segnalava come eh, le, le statistiche degli ultimi 5 anni ci dicono che le cartelle settoriali errate e milioni sarebbero in arrivo eh, entro la fine del 2022, sono circa il 56% delle emissioni e gli errori principali nel 30% dei casi riguardano la decadenza, la prescrizione del tributo o l'emissione di cartelle per tributi già pagati. Quindi sostanzialmente eh, a più di un italiano su due arrivano cartelle esattoriali eh, errate, quindi l'italiano il contribuente deve eh, andare a ehm, entrare in, tra virgolette, contenzioso con il fisco eh, perché gli arriva una cartella esattoriale incredibile, eh, una cartella esattoriale errata, non una cartella esattoriale perché devi pagare, una cartella esattoriale errata. nel 30, ce- 30% dei casi decadute prescritte o addirittura riconducibili a pagamenti eh, già effettuati e questo di fatto è una sorta di scandalo che riguarda il sistema fiscale che può contare in Italia su oltre 160 banche dati che nel 2022 non sono in grado di poter comunicare tra loro e scambiarsi informazioni corrette. Sempre il Corriere della Sera riporta eh, che eh, il caro Bollette possa eh, giustificare eh, questa tregua fiscale per le cartelle fino, a, 300, a, fino scusate, a 3.500 euro e a dirlo è il responsabile economico eh, di eh, Fratelli d'Italia. Ma noi andiamo ovviamente avanti perché parliamo di eh, Napoli e della Campagna. Il Comune di Napoli ha attivato un bando per attivare il servizio di riscossione pensate per recuperare 2.2 miliardi di multe e tari mai pagate 2.2 miliardi un solo comune ha 2.2 miliardi di multe e di tasse da recuperare eh, lo dice addirittura il sempre al Corriere della Sera l'assessore Baretta questa è eh, una cosa anche in questo caso che come il magazzino fiscale da oltre... Eh, 1.100 miliardi non si vede da, nessuna faccia de, su, da nessuna, in nessun paese sulla faccia della terra. E sempre in tema di eh, tasse mai pagate, eh, l'Unione Europea entra a piedi uniti sui paradisi fiscali e inserisce eh, Turks, Caicos, Bahamas e Anguilla nella blacklist dei paradisi fiscali. Quindi questi eh, paesi caraibici saranno inclusi nell'elenco perché facilitano strutture e accordi offshore volti ad attrarre profitti privi di reale sostanza economica. Si legge nella, nella bozza della decisione dell'Ecofin che sarà approvata dai ministri delle finanze dell'UE eh, o, forse entro il 4 ottobre. Sono già di fatto nove paesi che fanno parte della lista e noi li ricordiamo. Abbiamo la Samoa americana, le Fiji. Palau, Panama, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago, isole vergini americane e Vanuatu. E non saranno rimossi in quanto non hanno implementato le riforme chieste dal forum sulle pratiche fiscali dannose dell'Ocse. Le decisioni del Consiglio sulla lista vengono infatti a seguito delle raccomandazioni del gruppo del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, che a sua volta monitora le raccomandazioni dell'Ocse e l'aggiornamento della lista è previsto due volte l'anno a febbraio ed ottobre. Tra i paesi che riguardano nella lista grigia dei paradisi fiscali, cioè quelli a cui è richiesto di implementare le riforme e hanno già preso impegni con l'UE, figurano invece l'Armenia il Belize, le isole vergini, britanniche, la Costa Rica, Hong Kong, Israele, Giamaica, Giordania, Malesia, Russia, Qatar, Thailandia, Turchia e Vietnam. La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata istituita nel dicembre del 2017 dallo scopo di contribuire agli sforzi messi in atto a livello internazionale per promuovere una buona governance in materia fiscale a livello mondiale. Un tema, questo, dei paradisi fiscali, che viene sempre eh, fatto passare come un tema pop, ma che non non richiama eh, assolutamente... eh, delle esigenze del popolo normale perché in questi paradisi fiscali noi l'abbiamo detto più volte a nascondere i soldi ci vanno gli esponenti dell'elite finanziaria e politica come hanno dimostrato più e più volte eh, inchieste giornalistiche come quelle dei Panama Papers. Andiamo sempre avanti perché uno degli strumenti con cui è possibile occultare o è stato possibile fino a poco tempo fa occultare eh, somme ingenti di denaro è stato proprio quello delle criptovalute. E, eh, Italia oggi ci ricorda che ehm, l'Italia è nella top 5 mondiale delle politiche più accomodanti per quanto riguarda la fiscalità nel settore delle criptovalute. L'Italia infatti ehm, conquista il secondo posto nella classifica annuale di Coin Club eh, superando la Svizzera, Singapore e Slovenia, ma tra la fusione, tra confusione e l'estremo complessità del sistema italiano, Anche per la penisola rimangono alcune zone d'ombra, a dirlo è il nuovo studio che come ogni anno ha analizzato lo status dei paesi fiscalmente aperte alla sfera delle criptovalute. Dal punto di vista meramente fiscali è eh, l'Italia un luogo altamente desiderabile per commerciare e investire in criptovalute, tasse basse per chi guadagna molto fino al 22% e nessuna imposta sulle plusvalenze sui guadagni in criptovalute ma forse non a sufficienza rispetto agli standard europei. Quinta invece è la Slovenia, divenuta recentemente polo attivo nell'adozione della tecnologia crypto e blockchain con un approccio poco regolamentato che le permette di garantire zero tasse sulle plusvalenze virtuali. È il cosiddetto famoso dumping fiscale di un'Unione Europea che non è nemmeno un'unione politica e sicuramente non è neanche un'unione fiscale. Noi ci fermiamo per qualche minuto, eh, ascoltiamo una breve canzone e torniamo per i pensieri conclusivi.
3: Capiresti mai? Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro a te. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per fare. sapessero che sono proprio io pensare che credevano che fossi quasi un dio perché non mi fermavo mai nessuna storia inutile uccidersi d'amore ma per chi? Lo sai all'improvviso e' arrivata tu Non so chi l'ha deciso Ma hai preso sempre più
0: E dopo questo breve stacco musicale ridiamo la linea per le conclusioni a Robert Lingan. Nel frattempo è arrivato anche un Whatsapp E ora che l'energia subisce atti di guerra, vedi appunto eh, il gasdotto Stream 2, ora chi lo dice a quelli di Piombino, Ravenna eccetera che i gasdotti rigassificatori sono sicuri?
1: A te la linea Robert. Sì, questo è un tema che abbiamo affrontato anche eh, venerdì scorso nella precedente puntata, si tratta di questioni anche in questo caso di sicurezza nazionale eh, perché il, l'approvvigionamento energetico è una questione di sicurezza nazionale quindi bisognerà lasciare queste decisioni a chi si occupa di sicurezza eh, nazionale sperando che chi si occupa di sicurezza nazionale eh, non lo faccia come nel gennaio del 2020 quando eh, il Covid stava arrivando in Italia e nessuno aveva allarmato la popolazione o quantomeno informato del rischio concreto eh, della tragedia che avrebbe potuto cogliere l'Italia. Ma tornando a parlare di fisco... eh, nei quaderni della UIF l'antiriciclaggio emerge che l'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni non decolla e la stessa UIF lancia l'allarme sui controlli. Questo è un altro tema di cui non si parla più, ovvero l'efficientamento della spesa pubblica e eh, come e dove questi soldi a pioggia, che da due anni eh, incondizionatamente continuano ad arrivare, finiscono? Eh, non, si sa, non si sa, nessuno vuole più parlare eh, di dove finiscono i soldi, i miliardi pubblici che lo Stato eh, a pioggia ha consegnato eh, agli italiani, soprattutto quelli che passano dalle pubbliche amministrazioni. E noi eh, chiudiamo qui ehm, con, eh, una, un, con l'amaro in bocca della polemica perché eh, bisogna andare contro corrente, bisogna porre delle questioni e delle questioni importanti perché soltanto facendo domande intelligenti si possono avere altrettante risposte, domande, ah, scusate, altrettante risposte intelligenti. Noi ci vediamo venerdì alle 15.30 e faremo un ricapitolo come ogni volta dei principali provvedimenti fiscali che riguardano i contribuenti italiani e che sono stati presi se ce ne saranno di nuovi eh, durante tutta la settimana. A, ven- a venerdì e buona settimana lavorativa.
0: Avete ascoltato l'arena delle tasse.